0: Areena. Miten kaksosista tulee kaksoset ja miksi jotkut kaksosparit ovat identtisiä ja toiset voivat olla jopa eri sukupuolta? Entä miten ihmeessä identtiset kaksoset voivat olla erilaiset jo kohdussa kelluessaan, vaikka ne ovat geneettisesti samanlaiset? Kaksosista on paljon iloa tutkijoille, kun selvitetään, mistä joku sairaus tai ominaisuus, esimerkiksi pituus, johtuu. Identtisillä eli samanmunaisilla kaksosilla on keskenään samat geenit, joten voidaan olettaa, että erot heidän välillään johtuvat jostain muusta kuin geneistä. Identisten kaksosten avulla on todistettu tupakan ja keuhkosyövän yhteys myös tupakkaoikeuden käynnissä. Kaksosia tutkii geneettisen epidemiologian professori Jaakko Caprio. Minä olen Leena Mattila.
1: Ilmiöt periytyvät kahdella tavalla. Biologisesti, esimerkiksi geenien kautta, mahdollisesti epigeneettisesti, eli geenien toiminnan säätely voisi periytyä. Ja toinen periytymistapa on sosiaalinen. Lapset oppivat vanhemmilta, muilta ihmisiltä, kavereiltaan. Meillä on tämmöistä sukupolvesta toiseen periytymistä, mutta myös sitten oppimista ilman, siinä on biologista sukulaisuussuhdetta. Ja nämä kaikki on sitä, mitä geneettinen epidemiologia yrittää selvittää. Kuinka paljon biologinen perimä selittää, kuinka paljon sosiaalinen perimä selittää ja kuinka paljon se johtuu niistä henkilön omista yksilöistä kokemuksista, joita hän ei ole kenenkään kanssa, vaan sattuu hänen elämän varrella sattumaan. Joku tapaturma, joku infektio, ammatinvalinta, monia yksilötekijöitä, jotka tulee siihen ikään kuin ei-geneettisen puoleen.
0: Tähän kuulostaa siltä, että varsin harva voi syyttää geenejä mistä?
1: Ei suinkaan, vaan kysymys on aina perimän ja laajemman ympäristön vuorovaikutuksesta. Hyvin usein monessa taudissa perimä ikään kuin puitteet, jotka ovat toiselle edullisempi kuin toiset. Ja sitten toiset, heillä käy niissä olosuhteissa hyvin, vaikka voisi käydä huonosti, ja toiselle käy huonosti. On ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat kaikkiin riippumatta perimästä. Et jos joutuu matkustajana liikenneonnettomuuteen.
0: Geenit, oma, ei ge, geenit
1: ei siinä paina. Mutta jos on kuskina, niin geenit vaikuttaa jo vähän. Jos kuski on hyvin impulsiivinen, tarkkaamaton, huonon näköinen, kenties on vähän periytyvää, niin silloin se perimä tulee siihen epäsuorasti mukana. Eli perimä harvoin on sillä tavalla... Suoraan, että kun on geenin mutaatio, niin tapahtuu tietty asia. Näitä yhden geenin tauteja on tietysti tunnistettu, mutta koko kansanterveyden olemuksesta ne senittää aika vähän. Ne ovat tärkeitä niille ja niille suvuille, jos niitä esiintyy. Meillä on sitten vielä lisäksi Suomessa tätä omaa tautiperintöä, joka esiintyy vain meillä suomalaisilla tai hyvin paljon enemmän Suomessa kuin muualla.
0: Suomessa täällä kylmissä oloissa elävät populaatiot on menneet pullonkaulan läpi muutamaan kertaan niin siinä on karsiutunut aina osa porukasta pois, niin jäljelle jääneillä on pikkusen muusta eurooppalaisväestöstä poikkeava perimä, kun valintakriteerit on ollut kylmä ja nälkä. Mutta tuota, mitä hyötyä sitten tai mitä iloa kaksosista sitten on geneettiselle epidemiologialle? Geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio.
1: Peritymistapoja on, on monia, niin sosiaalisia kuin, kuin biologisia ja Monia näistä asioista voisi tutkia pelkästään tutkimalla perheitä ja sukuja. Ja nähtäisiin, että asia kulkee sukupolvassa toiseen. Mutta jää siinä aina epävarmuutta siitä, että onko se niissä olosuhteet jotka siirtyvät sukupolvassa toiseen. Että sanotaan, että meillä on maatila, jossa maaperä on hyvin radioaktiivinen. Ja siellä syntyy sitten raadonkaasusta syöpää. Silloin se näyttäisi siltä, että aina siinä suvussa on tätä syöpää. Ja joku voisi päätellä, että suku kantaa syöpägeeniä. Mutta se olikin olosuhteet, jotka olivat niillä sukulaisilla vaan samanlaisemmat kuin muilla.
0: Samassa ympäristössä samat ympäristötekijät. Joo.
1: Ja tutkijat ovat sitten miettineet, että millä tavalla voitaisiin yrittää tätä saman ympäristön ja samoin geenien yhteen törmäystä ikään kuin erottaa toisistaan. Ja siihen on keksitty sitten noin 100 vuotta sitten kaksosribusasetelma. Johtuu siitä, että meillä on geneettisesti kahdenlaisia kaksosia, Identiset kaksoset, jolloin sama genomi ja epidenttiset kaksoset, jolloin perinnön sama kaltaisuus kuin sisaruksilla muutenkin. Joo. sitten meillä on tietysti samassa perheessä olevia sisaruksia, jotka ovat eri ikäisiä. Ja Heitäkin tässä asetelmassa voidaan hyödyntää, jos me kerätään identtisiä kaksosia, epäidenttisiä kaksosia, sisaruksia. Siellä perheessä tai suvussa voi olla myös sisarpuolia, serkuksia. niin me voidaan määrittää sen biologisen samankaltaisuuden eri asteita. Ja katsoa, että onko se asia, mitä me tutkitaan suhteessa siihen samankaltaisuuden asteeseen, myös tähän niin biologiseen samankaltaisuuteen. Vai onko niin, että taudin tai ominaisuuden suhteen samankaltaisuus kulkee enemmänkin siitä, kuinka paljon he ovat viettäneet aikaa yhdessä samassa paikassa?
0: Ympäristötekijöiden alaisuudessa. Joo.
1: Tämä on niin kuin se yksinkertaistettu se asetelma, mitä tästä haetaan. Kun kaksoset kasvaa samassa ympäristössä, niin me oletamme, että se Identisten ja epäidentisten kaksosten kotiympäristössä samankaltaisuus on keskimäärin samanlainen. Ja silloin, jos identtiset kaksoset ovat samankaltaisempi kuin epäidentiset, jotka kasvavat samanikäisenä yhdessä perheessä, niin se suurempi samankaltaisuus identtisillä on osoitus siitä, että perimellä voi olla merkitystä. Se ei todista sitä. Mutta se on johtolanka, jota sitten lähdetään käyttämään, kun etsitään geenejä. Koukut vuotta sitten meillä ei ollut nyky nykymolekyyligenetiikan työkaluja tunnistaa yksittäisiä geenejä. Silloin tunnettiin niin kuin harvoja yksittäisiä geenejä, joilla oli iso merkitys sen taudin kannalta tai ominaisuuden kannalta. Ja tukeuduttiin vuodesta 1920 kahdeskymmenluvulla asti ja kaksustutkimuksia, kun haluttiin osoittaa. Että jonkun ominaisuuden taustalla voi olla myös perimä. Mutta kovin paljon pidemmälle ei sitten päästy. Yhdysluvulla alkoi tulla enemmän geenimerkkejä käyttöön, voitiin tehdä karkeita geenikarttoja. Ja itse asiassa oli vasta sitten kun koko genomi sekvensoitiin tämän alussa, ja geeniteknologia edistyi siihen, että me voitiin määrittää koko perimästä satoja tuhansia geenimerkkejä, niin ollaan päästy tunnistamaan yksittäisiä geenejä, jotka liittyvät meidän kansatauteihin ja tavallisimpiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi pituuteen, painoon ja niin edelleen. Voi kysyä, että mikä merkitys sitten enää kaksoistutkimuksella on siinä vaiheessa? No, yksi on se, että nämä genomilaajuiset tutkimukset, mitä on tähän mennessä tehty, selittävät vaihtelusta, mikä esiintyy ihmisten välillä, Aika pientä osaa. Useimmissa tapauksissa taudissa ominaisuuksissa alta 10 prosenttia, painossa ja lihavuudessa noin 20 luokkaa ja pituuden osalta mennään sinne noin 40 prosentin luokkaa. Tämä vaihteluosuus on väestökohtainen. Se ei ole yksilön ominaisuus missään tapauksessa eikä itse asiassa ominaisuus, vaan nimenomaan puhuttaisiin suomalaisten keskipituudesta. Keskipitus ja suomalaisia on hyvin pieni joukko, useimmat ovat joko lyhyempiä tai pitempiä. Samalla tavalla periytyvyysarvo on sen koko väestön ominaisuus. Ne no, ja perhetutkimukset ovat arvioineet tätä periytyvyysosuutta monessa tutkimuksessa ja ne ovat usein selvästi isompia osuuksia, kuin mitä nämä molekyyligenetiset tutkimukset tähän mennessä ovat kertoneet. Toisaalta siellä on jäänyt sitä selittämätöntä osuutta. Se toisaalta kertoo tutkijoille, että kantaa jatkaa ja löytää lisää niitä selittäviä geenejä. Ja sen vuoksi näitä isoja geenin metsästyshankkeita tehdään. Tyyppi esimerkiksi Suomessa nyt on Fingen. Et tarvitaan puolen miljoonan suomalaisen koko perimän tieto, jotta me voidaan edes tavallisempien suomalaisen tautien genetistä puolta ymmärtää edes vähän paremmin. Sieltä on tullut toki uusia, mielenkiintoisia löydöksiä. Kaksostutkimukset on yksi työvaihe tässä koko genetisen epidemiologian kentässä, jossa lähdetään liikkeelle siitä, että havaitaan, että joku ilmiö näyttää kulkeva suvuttain. Sitten kysytään, onko se periytyvä, miten se periytyy. Tähän vastaa sitten perhetutkimukset, ja kaksostutkimukset. Kun kysytään, että mikä periytyy, mikä on se yksittäinen geeni, Pitää mennä tänne molekyyligenetiikan puolelle. Mutta ne molekyyligenetiikan vastaukset tässä vaiheessa ovat vielä aika vaalinaisia. Ne kertovat meille vain osan niistä geenistä, mitä on taustalla. Ja sen jälkeen tarvitaan paljon molekyylibiologista tutkimusta, toiminnastutkimusta, että miten ne toimii. Mikä siellä on se muutos geenin toiminnassa, joka aiheuttaa solumuutoksen, joka aiheuttaa sitten jonkun häiriön tai muutoksen josta sitten lähtee käynnistymään esimerkiksi tautiprosessi. Tämä molekylien genetinen tutkimus on ollut hyvin tuottelias tuottamaan näitä geeniin ja tautien välisiä yhteyksiä. Me tiedetään niitä nyt sitten niin kuin tuhansia, mutta me tunnetaan hyvin paljon huonommin, mitä sitten tapahtuu, Miksi se geeni toimii siten, että se aiheuttaa tautia? Onko Meidän... no,
0: siinä ne kaksoset ja identiset kaksit pelin, että niistä heruu se tieto, että miksi se geeni, joka siellä on, niin uinuu tai toimii?
1: No, se toimi olosuhteissa sillä tavalla, kun identtiset kaksosilla on täysin samanlainen perheelliset tekijät, niin se voidaan vakioida sitä yleensä taustaa, mitä ihmisellä on, ja tutkii sitten ikään kuin vain sitä yhtä tiettyä aluetta. Se on niin kuin yksi mahdollisuus, mitä sitä, tämä avaa. Ja toinen puoli on se, että monet geenit ja monet geenien yhdistelmät vaikuttavat monen ominaisuuteen. Eivät ole vaan siihen yhteen tautiin tai yhteen ominaisuuteen vaikuttavia. Tyyppi esimerkki on ehkä niin lihavuus ja diabetes, jotka on niin toisessa kavereita, että kun riittävän pitkään on lihava, niin diabetes tai sogerainen vaihdetaan häiriötä ilmenee tai toisella lähes kaikilla. Mutta onko siellä pelkästään sitten geenit, jotka lihavuuteen ja lihavuus vaikuttaa diabetekseen? Vai onko vielä myös sitten toinen reitti, joka on siitä lihavuudesta riippumatoseen diabetekseen? Ja ennen näitä molekyyligeenetisiä tutkimuksia, niin kaksostutkimuksia pystyttiin hyödyntämään, katsomalla esimerkiksi semmoisia kaksospareja, jos toinen oli painavampi kuin toinen, ja tutkimaan heidän sokeriainevainuntaan. Ja sillä tavalla katsomaan, että mikä riippuu siitä lihavuuden olemassaolosta, ja mikä menee suoraan ikään kuin perimästä sinne sokeriainevainuntaan. Eli näitä ikään kuin monimuuttuja, monitasomalleja sitten niin kuin tehtiin, että monta tekijää samassa mallissa, ja katsotaan, että mikä siellä sitten selittää, välittää tekijöitä. Toinen puoli katsotutkimuksesta on katsoa, että minkä takia Identiset kaksoset, heidän perimänsä samankaltaisuudessa huolimatta, eivät ole käyttäytymiseltään tai rakenteensa tai piirteensä vuoksi kuitenkaan täsmälleen identtisiä.
0: Miksi ne eivät ole?
1: Ne johtuu ympäristöstä. Ympäristö tavalla tai toisella tulee siihen vaikuttamaan. Ja usein varsinkin identiset kaksoset pahauttavat mielensä siitä, että ulkopuoliset yksiset, Kuvittelee, että identitettiset kaksoste ovat täsmälleen samanlaisia kaikissa, mitä he tekevät. He ovat yksilöitä. Heillä sattuu olemaan se sama perimän jaksotus. Mutta sen jälkeen, kun heidän kehitys lähtee kohdusta liikkeelle, he kohtaavat erilaisia ympäristötekijöitä. Ja siihen astuu sitten mukaan kaksosuuden biologia. Identitettisten kaksosten synty on vielä meille pysteeri. Me ei tiedetä, miksi näin käy, siinä on jotakin siihen solun jakautumiseen liittyvää häiriötä, ikä kuin, ehkä pitää sanoa häiriötä, mutta tämmöinen niin poikkeava Jippo. tapahtuma. Jippo. joka tekee sen, että noin neljä tuhannesta synnytyksestä on identitettisten kaksosten syntymä. Heitä todennäköisesti lähtee käyntiin paljon enemmän, mutta sitten jää kesken, niin kuin monetkin raskaudet jää kesken, Keskenmeno on, joka, joka havaitaan tai ei havaita, jos on riittävän varhaisessa vaiheessa. Ja helmöityn munasolu silloin jakautuu hyvin varhaisessa vaiheessa kahtia.
0: Yksistä aineista tulee kaksi.
1: Joo, ja riippuen siitä, että milloin se jakautuminen tapahtuu, niin he kiinnittyvät kohdun seinämään joko ennen tai jälkeen sitä jakautumista. Jos kiinnittyvät jakautumisen jälkeen, eli varhainen jakautuminen niin heille tulee sitten oma istukka, omat sikiökalvot ja he kehittyvät raskauden aikana ihan samalla tavalla kuin epädienssit kaksoset, jotka syntyy kahdesta erikseen hermöitynä munasolusta, jotka ovat eronneet äidistä. Kokonan
0: alusta alkaen eri esinä.
1: Joo. Jos se on vähän myöhemmin, siellä tulee yksi istukka, tulee yksi sikiökalvo ja sitten omat vesikalvot. Heillä on toistaan melko riippumaton suhde siellä kohdussa. Ja jos on vielä myöhemmin, niin sitten he jakaa sen saman kohtuontelon sikiökalvot. Heillä on vain yhdet niin kalvot siellä.
0: Tuleeko sillä lailla siamilaisia kaksosia?
1: Ja sitten, jos se jakautuu vielä vähän myöhemmin eikä täydellisesti jakaudu, niin sitten tulee niin ihan siamilaiset kaksoset. He ovat erittäin harvinaisia ja riippuu he ovat kiinni toisissaan, niin heillä on hyvin usein liittyy suuri kuolleisuus, suuri sairastavuus ja tehdään usein heroisia leikkauksia heidän saamiseksi erikseen. Mutta ne on harjoilainen poikkeavuus identistenkin kaksosten osalta. Usein me kehittyy erikseen. Mutta ne ei olla sitten yhteinen istukka, niin he jakaa myös sit istukan verenkiertoa. Ja joissakin tapauksissa toinen lähtee kehittymään isommaksi ja paremman verenkierron, ikään kuin varastaa sitä tulevan pienemmän kaksosisen verenkiertoa, ja heillä on hyvin iso synnymmäpaino syntyessä.
0: Ja siis isompi sortaa sitä pientä jo kohdusta alkaen.
1: Joo. Ja jos tämä sitten ultraanin havaitaan, niin tehdään tänä päivänä jopa leikkauksia, jos sidotaan näitä verisuonia, jotta se epätasapaino ei isoksi. Eli identisten kaksosten ero voi olla huomattava. Se vaikuttaa tietysti heidän lähikehitykseen vauvana aika pitkään, mutta tyypillisesti he ottaa sen kiinni, että sitten siinä kahden- kolmen vuoden ikäisenä he ovat painoltaan, pitulleltaan samanlaisempia keskimäärin kuin epäideintäiset. Ja nyt tämä erilaisten raskauksien myöhäisvaikutukset on ollut tutkimuksen kiinnostuksen kohteena, mutta hyvin vähän aineistoja on ollut, jotta voi luotettavasti selvittää, mikä niitä pitkäaikaisvaikutukset on. Useimmat synnytyslaitokset eivät kirjaa istukoiden ominaisuuksia kovin hyvin. On tärkeämpää huolehtia niistä vastasyntyneistä kuin sitten jostakin tämmöistä tutkijan kiinnostuksesta myöhäisvaikutuksiin aikanaan. Mutta sitä on tehty nimenomaan Belgiassa ja pääsääntöisesti näyttää siltä, että istukoitten lukumäärän vaikutus jää aika vähäiseksi verrattuna siihen identtisyyteen ja epäidenttisyyteen. Mutta sitten jo aikana toinen näistä identisistä kaksosista voi saada erilaisia geneettisiä muutoksia, spontaania mutaatioita, joista sitten identiset kaksoset voivat olla perimältään hiukan erilaisia jo syntyessä. Ja kun ihmisen kudokset kasvaa ja kehittyy, niin siellä myös tulee muutoksia, jotka tekee heistä pikkuhiljaa ehkä erilaisia. Eli tavallaan biologisia eroja syntyy identisillä kaksosilla elämän aikana?
0: Kohdosta alkaen.
1: Kohdosta alkaen. Ja sitten kun ne syntyy, niin ympäristö voi kohdella heitä samankaltaisesti. Kun he näyttävät samanlaisilta, niin heitä puetaan sitten samalla tavalla ja odotetaan samanlaista käyttäytymistä. Mutta niin he ovat genetisesti identtisiä käyttäytymiseltään ja olemukseltaan erilaisia. Ja tutkimuksen yksi tavoite on tunnistaa ja löytää ehkä joista toisella on joku ominaisuus, mitä toisella ei ole. Ja selvittää, että onko sillä merkitystä tulevaisuuteen. Ja oma kiinnostuksia, kun aloin tekemään väitöskirjaa, niin oli tutkia niitä kaksospareja, joista toinen tupakoi ja toinen ei. Tämä juon 50-luvun havaintoihin siitä, että tupakoit enemmän keuhkosyöpää. Epidemiologisen tutkimusten perusteella näin oli, mutta oli tupakkateollisuuden intresseissä osoittaa, että ei se tupakka ollut sitä keuhkosyöpää aiheuttamassa, vaan ne ihmiset ovat erilaisia. Heidän perimänsä tai muut ominaisuudet tekee siitä, että heille tulee keuhkosyöpää. Ja toki keuhkosyöpä tulee tupakoimattomille henkilöille myös. Harvemmin. Joo. Jo 50-luvun lopulla arvostettu ja R.A. Fisher sanoi, että tämä on vain... Yhteys, että tupakkoitsella on enemmän keuhkosyöpää, mutta se ei todista siitä syy Ja hän sanoi, että yksi tapa tutkita, tätä olisi katsoa identitisiä kaksospareja, jos toinen tupakkoitollinen ei, koska se vakioi sen perimä. Ja tätä lähti sitten ruotsalaiset tutkijat Karolinskassa selvittämään ja he keräsivät Ruotsin ison kaksosaineiston. Ja heidän 60-luvun lopulla, siis luvun alussa julkaisi tutkimukset, jotka eivät varasi tuolla keuhkosyöpää vielä, niin... He väitti, että ei ollut eroa sairastavuudessa niissä mittareissa, mitä he käytti. Mutta he vertaisivat kaksospari, josta toinen poltti yli 10 ja toinen poltti alle. Ja, ja oikeutusti heidät sitten kun sai kritiikkiä tästä näin.
0: Siitä voisi diskata.
1: Joo. Ja he, he tuli sitten Suomeen ehdotukselle, että Suomessakin voisi tutkia tätä samaa asiaa. Ja täällä sitten käynnistettiin nykyinen aikuisten kaksosten tutkimus. Joka käsitteli ennen vuotta 1958 syntyneitä kaksospareja samassa sukupuolta olevia. Itse tuli mukaan lääkärikoulusta vuonna 1976. Ja väitöskirjani käsitteli tupakoinnin suhteen erilaisten kaksosparien sydämenverisuonitautien kirmentymistä. se tuli varsin selvä ero, että se, joka, kaksoli, joka poltti enemmän, sairastui useammin. Tupakkateollisuus oli tähänkin selitys, että lääkärit kirjoittavat koodintodistuksia sydäntaurilla enemmän tupakoitsijoille. Eli kun ne tietävät, että on tupakoitsija. No sitten tutkimusryhmämme kahdeksi sitten otti käyttöön silloisen ihan uuteen tekniikkaan katsokseen verisuonten tilaa ultraäänellä. Me pyydettiin 50 kaksosparia, joissa toinen tupakoi, toinen kakson ei tupakoinut. Ja radiologi tutki tarkkaan heidän kaulavaltimonsa. Ja todettiin, että tupakoivalla kaksoisella oli sitten enemmän valtimon tautia suonissa. Ja kun tämä oli mitattu tulos, niin sitä ei enää voinut selittää lääkäreiden kääntöitymisenä tai... Se
0: oli mittarilukema. Äh, se
1: mittarin mittarilukema. Ja se ihan oikeutusti herätti hyvin paljon kiinnostusta. Ja sitten yhdysluvulla hän oli jo isot oikeudenkäynyt Yhdysvalloissa, tupakka vastaan jossa he sitten tuli tähän niin sanotun master Settlementtiin, ja tunnisti, että tupakko oikeasti aiheuttaa tauteja. Toinen sitten vähän liittyy samaan, eli eli me ollaan tutkittu myös alkoholin käyttöä ja kaksosparin, toinen juo enemmän kuin toinen. Tästä yksi meidän väitöskirjatekijä, Pyrrö Sipilä, julkaisi viisi vuotta sitten artikkeli, jossa me näytettiin, että mitä enemmän juo, sitä suurempi kuolleisuus ja sama päti, Sisällä. jos toinen juo enemmän kuin toinen, niin myös alkoholi lisäsi kuolleisuutta. Koko asteikolla hyvin vähäisestä juomista vähän isompaa. Juomateollisuusmarkkinoilla että yksi tai kaksi drinkki ei haittaa. ei tappavaan vaan sydänkohtaukseen. Näyttää, se ei ainakaan heti kasvaa. Kun taas sitten kaikki muu alkoholin käyttö ja sydäntaudit oli sitten kysymys verenpaineesta aivohalvauksesta tai tappavasta äkkikuolemasta, niin mitä enemmän juo, sitä pahemminkään keskimäärin. Ja tutkijan velvoisuus tuoda esiin faktat. Meillä on aika hyvin tiedossa, että tupakka, alkoholi, verenpaine, lihavuus on niitä asioita, joihin voidaan vaikuttaa ja myös johon liittyy isoja riskejä. Ja ne nousee ikään kuin tärkeämmäksi sen takia, että modernin lääketieden yhteiskunta on pitkälle hoitunut nämä välittömät riskit infektiotaudeista. Tämä pandemia tuli tähän nyt muistuttumaan meitä, että infektiotaudet eivät ole kadonneet minnekään. Ne on pitetty kurissa. On selvä näyttö se, että kaikki eivät reagoi samalla tavalla koronavirukseen. Se on osittain annoskysymys, mutta myös sitten omasta perimästä johtuvaa reaktiot ovat erilaisia. Tutkitaanko yks... sitäkin
0: kaksosillakin?
1: Ei tutkita kaksosilla. Sitä on amerikkalaiset ja englantilaisista kaksosparista oli muutama tämmöinen mielenkiintoinen tapausselostus. Me tiedetään tämän molekyyligenetiikan perusteella, että ihmiset reagoivat siihen eri tavoin. Että siellä on niin genetiikan mukana mutta myös heidän ominaisuutensa. Miehet käyvät huonommin, mutta tärkein tekijä on, on ikä sinänsä. Ja sitten lihavuus, erään tauti, joka kuin vaikka immuunijärjestelmään. Eli sielläkin on niin perimä pelaamassa rooliaan.
0: Ku on hyviä... Kirkon kirjoja papit on pitänyt tarkkaa lukua syntyneistä ja kuolleista, niin kaksosetkin on tiedossa 1600-luvulta alkaen kirkon niin Onko tästä mitään selvitystä, että oliko silloin kaksosuus iso riski kuolleisuudelle, että kuoliko ne pieninä, jos ne syntyy tuolla valmiiksi eri parisina. Toinen on jo kupannut sitä pienempään siellä kohdussa ja sitten matkan varrellakin, kyllähän ne on kirjattu, jos kuoli kovin pienenä. Tai sitten jos eli vanhaksi asti, niin onko tästä mitään tietoa geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kapri. Joo,
1: sitähän on ansiokkaasti tutkittu Suomessa, nimenomaan Folkhälsssä, niin tutkimusryhmä Alton Eriksson väittelikin Suomen ja Ruotsin kaksosuuden vaihtelusta ja, ja siihen vaikuttavissa tekijöistä. maalla oli paljon enemmän kaksosynnytyksiä kuin muualla, ja kaksosten suurempi kuin yksissä on ollut tiedossa, ja on tosiasia edelleenkin sillä tavalla, että monikko raskaus on aina riskitilaa. Viime vuosina se ero yksössiin nähden on huomattavasti supistunut, mutta ei siitä niin pitkään ole, että se vaikutti siihen, että selvisikö hengessä vai ei. Se johtuu osittain siitä, että kaksoslaskaudet usein päättyvät ennen aikojaan ja mitä varhaisemmin, sitä huonommin keskimäärin käy. Tietysti on paljonkin kaksosia, jotka ovat syntyneet hyvin pieninä ja pärjänneet elämässä valamainiosti. Tärkeintä on ollut, että niitä on voitu havaita ajoissa ja ultraäänetutkimukset kaarastuvun alussa Vili oikeastaan mullisti tämän tilanteen, että havaitaan se monikoraskaus riittävän ajoissa. Sitä on voitu seurata, hoitaa tarvittaessa ja suunnitella turvallisin synnytystapa, kun nähdään ne molemmat ja Aika Aikaisemmin saattoi olla täys yllätys, että tuli yksi ja sitten yhtäkkiä tuli toinen. Ylläri. se toinen ei välttämättä ole syntynyt heti. Se on voinut syntyä päivä, kaksi viikkoa myöhemmin.
0: Eikö se kasvamaan sitten? Että se isompi oli siltä napsinut kaikki veren tuomat sapuskat, niin sitten se jäi kasvamaan sinne
1: sitten Se voi olla sitten omassa, omassa olossaan. Mutta että on se niin riskitila sitten, että siellä on reitit auki ja infektion riski on suuri sitten. se on voinut käydä hyvin usein. Huonosti. Se kaksosten ylimääräinen riski suhteessa on onneksi supistunut. Ja mutta on meillä tapahtunut ihan valtava muutos lapsikuolleisuudessa. Hoito on kehittynyt. Tämä muutos tapahtui ikään kuin ennen lääketieteen hoitoja. Eli kun meillä on 1800-luvun alussa, vuoteen 1850 karkeasti, niin imeväiskuolleisuus oli 200 per 000. Eli joka viides lapsi kuoli ennen vuoden ikään. Nyt se on kaksi per tuhat. Mennyt Sara prosenttia pienemmäksi 150 vuodessa. Se alkoi aika tasaisesti sieltä tuo karsaluvun lopulta. Ihmisten jo Suomen olosuhteet kehittyi paremmiksi, Ravitsemustila meni ohi. Meillä oli sitten, tietysti siellä oli ne siinä 67-luvulla, vaikutti väliaikaisesti siihen huonompaan. Mutta että Varsinkin sitten itsenäistymisen jälkeen niin olot lakintuivat ja se on siitä kehittynyt koko ajan. Ja silloin ei ollut vielä olennaisesti uutta lääkiteiden kannalta. Lapset syntyi edelleenkin hyvin usein kotona saunassa. verkko rakennettiin vasta 50-luvulta eteenpäin. Me oli tietenkin läänisairaaloita ennen sitä. Neuvolajärjestelmä olikin ehkä se ensimmäinen tekijä, joka toi odottavat äidit systemaattisen seurannan piiriin. Ja kätilöt osasi lähettää sitten riskisairaaksi, kun ne havaitsi heidät sitten eteenpäin tutkittaviksi. Ja tämä kehitys ja koko äitiyshuollon kehitys on sitten tehnyt sen, että meillä on tilanne tällä hetkellä, että meillä on yksi parhaimpia äitiys- ja lastenhuoltojärjestelmiä maailmassa.
0: Onko sitä saatu selvitetty, että minkä takia siellä Ahvenanmaalla oli niitä kaksosia niin paljon? Onko sitten, kun se näyttää kulkevan suvussa, tämä kaksosuus, niin onko siellä siunattu niin paljon sukuja, jossa on taipumusta kaksosiin?
1: Niiden sukujen perimä ei ole sillä tavalla tutkittu systemaattisesti. Siitä on nyt ollut vähän sellaista ajatusta, että tätä Fingenin tapasta tutkimusta laajentaa siihen Ahvenanmaan väestöön myös. Eli silloin voitaisiin katsoa näitä kaksosuuteen liittyviä geenejä, joita aletaan tunnistaa. Ne ei selitä kokonaan tätä vaihtelua mitä siellä on. Ne ei riitä siihen.
0: Kalaravinto, vaihdattaako
1: se? Sanotaan tasainen ravinto. Eli siellä on ollut kala ja muuta ravintoa tasaisesti ympäri vuoden ja vuodessa toiseen. Kun taas sisäsuomessa meillä on ollut paljon vaihtelevampaa se vuodessa toisen oleva ravinnon saanti ja laatu. Ja se on varmasti ollut yksi tärkeä tekijä, että kun ravintisemustaso on riittävä, niin nainen tulee raskaaksi. Ja hyvin herkästi raskaaksi tulevat naiset ovat niitä, jotka saavat useimmin useammin kaksossa. Ja se riittyy ja perimä on siinä taustalla sit tätä, että tuleeko sitten kaksosia vai ei. Ja tiedetään, että moni raskaus alkaa kaksosraskautena. Mutta sitten se toinen katoaa siitä matkan varalta. Ikään kuin tämmöinen osittainen keskenmeno. Useimmiten niin varhain, että äiti ei sitä edes havainnoi.
0: Varmistetaan se varmasti.
1: Niin. Useimmiten nämä on niitä epiditis- kaksosia, niin se toinen on. Siellä voi olla joku mutantti, siellä voi olla joku kehityshäiriö. Ja ihmissä laji on hyvin herkkä tähän, että siellä on luonnonvalinto aika voimakasta.
0: Kun näitä kaksosia on Suomessa nyt tutkittu useassa kaksostutkimuksessa, niin mitä niistä on saatu selville esimerkiksi eliniän odotesta, tai kuinka paljon eliniän odote on kiinni geenistä, ja mikä kaikki muu siihen vaikuttaa? Geneettisen epidemiologian professori Jakko Kaprio.
1: Eliniän odote on yksi niistä ominaisuuksista oikein vähiten periytyvä. Se on havaittu niin muilla eläinlajeilla että sitten myös ihmisellä. Ja identistenkään kaksosten. Elinajan odotteja, samankaltaisuus on aika pieni. Elämänkaari vaikuttaa niin monia tekijöitä, että sattuma tulee aina joskin vaiheessa, että vaikka olisi hyvätkin olosuhteet. Niin
0: kolari voi tappaa.
1: Kolari voi tappaa, voi tulla ammattialtistus, voi tulla elintapa, joka on toisella, mutta ei toisella. Ja sen vuoksi elimistön ikääntyessä sinne tulee enemmän ikään kuin sattumaa, eli erilaisia toiminnan häiriöitä soluissa, mutaatioita ennen muita.
0: Se on yksi tekijä siinä koko sopassa.
1: Se on vain yksi tekijä siinä koko sopassa. Ja se, että se ei ole sen periytyvämpi näkyy siinä, että meidän suomalaisten elinajan odote on kasvanut aivan huikeasti. Ja koko maailmassakin. Luotettavien tilastojen mukaan Britteisaarilta 1800 luvun se välissä se oli keskimäärin noin 40 vuotta. Suomalaisten miesten elinajanodote odote oli noin 60 vuotta 40-luvun lopulla, missä Venäjä oli hiljattain vielä. Vähän parani sitten, kun sitä alkoi politiikkaa. Se tiukennetty ja aina huononeen, kun se löysetään.
0: Viinapuolun korkki kiinni.
1: Joo, ja tupakka pois kanssa. Niin Tänä päivänä suomalaisten miesten elinajanodote odote on liki karsannut vuotta. Tässä niin 70 vuodessa se on pidetty nyt 20 vuotta. Ja sen toinen niin kuin seuramus tästä elina- odotesta on se, että meillä on nyt sukupolvi, jossa useimmilla lapsilla on kaikki isovanhemmat tai useimmat niistä.
0: Eli pitkäikäiset suvut on sitten siitä syystä pitkäikäisiä ollut ennen vanhat, ne eli vain terveellisemmin kuin muut. Mutta sitten toinen tämmöinen juttu, mikä näyttää kulkevan suvuissa, kuin pituus. Miten se sitten, kuinka paljon se sitten on geeneistäkin ja kuinka paljon elintavoista?
1: ne no, se on sillä tavalla kiinni, että jos ei saa riittävästi ravitsemusta, niin jää lyhyäksi siitä genetisestä potentiaalista. Toinen pituuskasvua vaikuttava olennainen tekijä on erilaiset lapsuuden aikan infektiot. Ja kehitysmaissa ne on ne, jotka pitää lapset liian pieninä.
0: Oman perimänsä nähden. Oman
1: perimänsä nähden. Niissä olosuhteissa pituuden perityvyysarvio on matalampi kuin yhteiskunnassa, jos on riittävästi ruokaa, ja infektiot on kurissa. Sen jälkeen on tavallaan ne yksilösten väriset erot selitty pääsääntöisesti perillisillä eroilla. Ihmisen perimään on ehkä satoja geenejä, jotka vaikuttavat pituuteen. Eli meillä tällä hetkellä pääsääntöisesti ihmiset on hyvin lähellä sitä geneettistä potentiaalia, mitä he ovat saaneet vanhemmiltaan.
0: Siis Suomessa ja nykyravinnolla?
1: Joo. Toki on pieni joukko vakavampia geenivirheitä, joka sitten tekee kasvusta poikkeavaa. Erittäin vakava lyhytkasvuisuus tai hyvin pitkiä ihmisiä, joilla on harvaanin niin syndrooma tai vastaavaa.
0: Niin kuin tähän ihmisen elämään ja pituuteen ja painoja ja ja muihin sydäntauteihin vaikuttaa perimä ja elämän aikaiset ympäristöolot ja sapuskatyn muut vastaavat. Mutta mainitsit epigeneettinen periytyminen. Mitä se semmoinen sitten on?
1: Epigenettiset tekijät tekevät geenien toiminnasta olosuuden riippuvaisia ja säätelevä geenien toimintaa geenisekvenssistä tai MSB-järjestyksestä riippumatta. Ja se on aivan olennainen osa solun toimintaa, koska epigenetisten säätelyvyötä sama perimä eri soluissa voi kehittyä eri kudokseksi.
0: Näkyykö se niissä identisissä?
1: Mä palaan siihen. Eli epigeneetiset muutokset ja epigenettinen säätely tekee sen, että kun solu jakautuu, se pysyy edelleenkin samanlaisena solulaan. Toisaalta, että kun sydän on muodostunut, epigeneettinen säätely pitää huolen siitä, että sydän pysyy sydämenä läpi elämän. Eikä
0: laittaa kasvattaa maksaa tai munuesta sinne aivan. sikaa.
1: Aivan, Eli se on aivan olennainen osa solujen ja perintöainekset toimintaa. Tähän epigeneettiseen kokonaisuuteen voi vaikuttaa ulkoiset tekijät ja sitä kautta muuntaa solun toimintaa ilman, että perimen järjestys sinänsä muuttuu. Epigenetiikka on olennainen yksilön kehityksen ja kasvun kannalta. Se pitää meidät niin oikeat kudokset oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, Sinäkin kun perimaaliseksi ohjelmoinut meidän kehitystä lähtevää liikkeelle. Ulkoiset tekijät voi myös vaikuttaa siihen, miten epigenettinen säätely toimii. Ja näitä muutoksia me voidaan havaita mittaamalla geenien metylaatioastetta. Se on yksi mittari siitä, siellä on myös mikrorna toimintaa ja sitten näiden kromatinin aineiden toimintaa.
0: Oliko se metylaatio, se, että se geenin toiminta lukitaan päälle tai pois päältä?
1: Joo, se on tämmöinen niin kuin lukko päälle pois ikään kuin. Ja sitä metylaation astetta voidaan verrata ihmisten välillä samalla tavalla kuin geenieroja ja löytää sitten niitä geenisäätylöalueita, jotka liittyy siihen ominaisuuteen, mitä tutkitaan tai siihen altistukseen, mitä tehdään. Yksi voimakkaimmista metylaation tasoihin vaikuttavissa tekijöissä, ulkoiset mitä me tunnetaan, on tupakot. Tupakas on paljon kemikaaleja ja ne kaikki osaltaan voi vaikuttaa sitten esimerkiksi valkosolujen metylaatiotasoihin ja muiden kudosten osalta. Jokaisen kudoksen metylaatioprofiili on erilainen just tästä epikentisestä säätelystä johtuen. Ja se tekee niin kuin, epikentiset tutkimukset paljon vaikeammin tulkittavia kuin genetiset tutkimukset, jossa Perimäinen sinänsä on samanlainen joka solussa. Jos me havaitaan valkosolussa joku geeniemäsparin muutos, niin sama emäsparin muutos on aivosolussa.
0: Mutta sitten se on toinen juttu, että onko epigeneettisesti napsahtanut päälle tai pois päältä se geeni, vaikka se olisikin siellä?
1: Joo. Ja sitten toinen asia on syyy selvittäminen, Eli se epigenetinen muutos, kun se voi tulla päälle ja pois. Ja me ei tiedetä, onko se seu, syy vai seuraa sillä sitä ilmiöllä, mitä me tutkitaan, Se on, muodostaa siitä oman hankaluutensa. Eli tämä oli pitkä johdanto siihen, että onko epigenetistä periytymistä. Toin sanoen, epigeenetiset muutokset periytyvät solun jakautuessa saman yksilön sisällä. Mikä on epävarmempaa on se, että onko epigenetisiä perimää silloin, kun mennään sukupolvessa toiseen, yhdestä yksilöstä, hänen jälkeläisiin Tämä on vaikea todistaa sen takia, että samanaikaisesti kun joku vaikuttaa esimerkiksi äidin perimään ja metulaatiotasoon jossakin asiassa, ja hän on raskaana. Se kalkio ja lapsi on jo muodostanut, jos hän on tyttölapsi, niin hänen tyttärensä Itusolut on siellä kehitysvaiheessa.
0: Niin kuin kolmas polvi.
1: Et se on kolmas polvi siellä olemassa. Ja se vaikutus silloin sykupolvien yli voi olla ikään kuin hankittu ja eikä niinkään aitoa ylisukupolvista epikentistä muutosta.
0: Eli siinä kerralla virisetään äidin ja tyttärin ja tyttären tyttären?
1: Potentiaalisesti joo. Joo. Ja jos halutaan oikeasti tätä katsoa vähän tarkemmin, niin meillä pitäisi olla sitten vielä neljäs iso äiti siellä mitattuna.
0: Että näkyykö se siellä? Näkyykö asti? se
1: siellä, joo, sieltä asti. Ja sitten seurata heitä läpi elämää, niin että vaikuttaako se altistuminen sitten, että se vaikuttaa sydäntautiin tai tämmöiseen. Että ne on tutkimusasetelmien suhteen erittäin haastavia.
0: Kuinka paljon sitten tämä epigeneettinen periytyminen sotkee näitä kaksostutkimuksia ja ylipäätään geneettisiä tutkimuksia tutkimusjohtaja Jaakko Kaprio?
1: Epigeneettiset muutokset tietysti on yksi selitysmalli, mitä kautta ympäristö vaikuttaa asioihin. Ja se ei sillä tavalla sotke sitä kaksosasetelmaa, vaan se tulee lisäselityksenä siitä, minkä takia joku tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, se tupakointi aiheuttaa epigeneettisiä muutoksia keuhkoissa joka altistaa sitten syöpäsolujen kehitykselle. Mutta joissakin tilanteissa se epigenettisen altistuminen voi näyttäytyä myös perinnön kaltaisena muutoksena, jossa tapahtuu molemmilla samanaikaisesti. Ja sitä kautta harhauttaa tutkia uskomaan, että se olikin perinnöllinen, kun se olikin ympäristötekijä, joka oli samanlainen heillä molemmilla. Tämä epikeineettinen periytyminen tietenkin voisi periaatteessa tapahtua myös Isän siittiöiden kautta. Siittiössä on kuitenkin sen ydin DNA lisäksi niin, niin muutakin. Tilpehörit. Mukana. mukana ja siellä voisi kulkea mikroajanalan ja vähän niin kuin metulaattimuutoksia. Selvä näyttöä ihmiselle, että näin olisi, ei ole. Osittain sen takia, että kun alki te kehittymään, niin se putsaa itsestään kaikki niin metulaatti- ja Muutokset kerrallaan, ei sitä ikään kuin alusta.
0: Siivoo itsensä.
1: Siivoo itsensä, joo. Mutta ihan kaikkea se ei myöskään siivoa sieltä. Että siellä on niin kuin epäilty, että ehkä sitten jotakin voisi jäädä. Selvä näyttö ihmiselle ei ole. Taas, kun mennään malliorganismeihin, olisi se sitten Jyrsiä tai, tai joku muu, niin siellä on vahvempaa näyttöä, koska voidaan manipuloida asioita ja niin kuin antaa heille koeluun toisesti altistuksia, jotka on voimakkaampi kuin mitä ihmisellä sattuu. Tavallaan se potentiaali siellä on, näyttö ihmisellä on riittämätön sanomaan jotenkin mitään suuta tai toiseensa. Ei voida sulkea sitä pois, mutta tätä kovin paljon se ei selitä nykytiedon varassa.
0: Tässä tuli mainittu, että kaksosilla on myös isä, mutta kuinka paljon tämä kaksoshomma on äidistäkin? Onko sillä isällä mitään muuta siinä tekemistä kuin sen enempää kuin yksisissäkin, että kaksosuus no äidin pikkiin No
1: Pääsääntö, menee äidin pikkiin, se on äidin ominaisuuksista kiinni, eli hän on perinnyt äidiltään ja isältään ne kaksosuuteen altistavat geenit. Eli isällä on niin kuin epäsuora rooli, siis ei ole kaksosten isällä. Se äiti kantaa ne, ne kaksosuuteen altistavat geenit, jotka hän perii niin isältään kuin äidiltään. Ja sitten äidin ominaisuudet, kuinka paljon hän on synnyttänyt, sitä ennen lapsia, päänhäiden hormoneista kiinni, hänen painosta ja koosta Isommat naiset saa enemmän epäidentisiä kaksosia. Identisten kakso osalta se on, kun sanoin, niin, niin aika lailla sattuma tapahtuma, että se voi tulla kille tahansa. Eli naiselle. siihen ei
0: geenit vaikuta? Se ei ole niin kaksosgeenien auttaa.
1: Ei, meillä on identisten kaksosien osalta se näyttää olevan aika lailla sattuma tapahtuma lähes kaikkella maailmassa. Meillä on muutama suku, yksi Etelä-Amerikassa ja yksi... Syyriassa, Jordaniassa on tunnistettu, jossa on tavallista enemmän identtisiä kaksosia. Ja muutama yksittäinen suku, jossa on kahden tai kolme identtisiä kaksoset peräjälkeen.
0: Eli identtiset kaksoset saa kaksosia. Joo.
1: Jolloin on ajateltu, että se on joku harvinainen geenimuutos, jota me ei ole pystytty havaitsemaan toisiseksi. Ja pisimmällä tutkimus on tämän jordinalaisen noin 600 hengen suvun suhteen, jossa on 16-17, itse kaksosparia syntynyt. Ja siellä on kaksi perimän aluetta rajattu, että siellä jomassa kummassa täytyy olla selitys tälle ilmiölle. Ja nyt molekyylibiologit Lontoossa ja Singaporessa yhteistyössä näiden lasten lastenlääkäreiden kanssa yrittää selvittää tätä asiaa, ei ole tuloksia vielä.
0: Kun hedelmetyshoidot on lisännyt monikkoraskauksia, niin onko sitten myöskin kaksosten määrä lisääntymään päin nykymaailmassa? Geneettisen epidemiologian professori Jaakko Kaprio.
1: Ne lisääntyi näiden hormonaalisten myötä jo karstun lopusta lähtien. Lääkkeet, ja muut. Ja sitten tuli alkiosiirrot yhdysluvulla. Ja ensimmäisessä alkeosiirros sitten alettiin siirtää kaksi, kolme tai useampikin alkeosiirrot ja toivottiin, että joku niistä lähtisi kehittymään ja joskus kävi sitten kaksi tai kolme. He tuli sitten kaksosia ja kolmosia ja varsinkin sitten yhdysluvun puolaisen välissä Suomessa oli kolme kertaa niin paljon kolmosia syntyi kuin yleensä. Sen tiimoilta sitten suomalaiset gynekologit teki satunlaisten kokeen ja kokeili sitten siirtää vain yhtä versus kahta. Ja osoittivat, että lähes yhtä hyvin raskaus lähtee käyntiin. Aina tiitin ja kumppanit olivat tässä avainasemassa. Ja ja kyllä ne sit, teki tässä sitten linjan, että et pääsääntöisesti siirretään yksi, ellei ole niinku selvä lääketieteellinen syy siirtää useampia. Ja ehkä 80 prosenttia tänä päivänä tehdään ydinalkio siirron tekniikalla, jolloin kaksosten määrät ovat palanneet likimaisia niinku odotusarvoon, mitä tavalliseen, tavalliseen ja ehkä vähän yliseen, mutta ei kovin paljon. Ja kolmosten määrät ovat likiin. Tämä on yksi sellainen osutus siitä, missä lääketiede on ensiksi mennyt vähän yli ja sitten taas korjannut itsensä. Siitä vaan ei osattu ikään kuin sitä annostelua. Maissa, jossa elmöityshoidot ovat erittäin kalliita ja vanhemmat itse maksaa ne, niin houkutus sitten hoitaa sen yhdellä syklillä.
0: Tarkoituksella? Tarkoituksella, Tarkoituksella
1: kolmoset tai kaksoset. Niin tekee sen, että maita, Yhdysvallat esimerkkinä, jossa sitten tämä kaupallinen intressi ajaa tähän tilanteeseen, tulee aivan turhaa näitä kaksosia, koska se on kuitenkin riskisynnytys ja osalle käy valitettavasti huonosti, niin ei ole äidin tai vanhempien kannatta toivottavaa, että näin olisi.
0: Genetisen epidemiologian professori Jako Kapri, on tutkinut kaksosia sekä identtisiä että epäidenttisiä niiden sisaruksia ja perheitä varsin pitkän aikaa. Niin mikä on mielestäsi kiinnostavin löytö, mitä näistä kaksostutkimuksista on irrannut.
1: Tietysti on ollut ihan ilannuttavaa osoittaa monen ominaisuuden talon osalta tätä sitä ja niiden perimän keskenäisiä vaikutuksia, jotka sitten molekyl- genetiset tutkimukset ovat pääosin niin kuin vahvistaneet. Mutta mä sanon, että antoisin että on ollut tehdä näitä tutkimuksia, joissa me on tutkittu identisiä kaksosparia ja myös epidenttisiä kaksosparia, jotka eroavat jonkun ominaisuuden ja taudin suhteen. Me ollaan päästy ikään kuin kiinni niihin syytekijöihin, jotka ovat perimästä riippumattomia. Ja niitä ensimmäisiä olisi tupakointiin liittyvää. Me voitiin osoittaa selvästi, että tupakka on syy yhteydessä niin sydäntauteihin kuin Useimpiin syöpiin, joka on ollut sitten erilaisten tupakoikeuden käyntien ja muiden osalta sitten niin kuin tärkeä näyttöä. Ja sitten sitä on jatkettu muidenkin altistuksien ja erilaisten tautien osalta. Ja tällä hetkellä me tehdään rintasyöpää sairastuneiden kaksosparin osalta, katsotaan heidän epigeneettistä taustaa, että poikkeako heidän epigeneettinen profiili ennen sairastumista ja mitä sitten se kertoo meille, että missä geeneissä nähdään hyvin varhaisessa vaiheessa ennen taudin ilmentymistä jotakin eroja. Ja tämä on aivan nyt alkuvaiheessa olevaa analyysiä ja tutkimusta, jota EU rahoittaa ja olla mukana tämmöisessä laajassa kansainvälisessä konsortiossa, joka on syövän ehkäisyprojekti. Työ jatkuu edelleen ja olemme... Erittäin kiitollisia siitä, että Suomessa kaksijat ovat näistä kaikista tutkimuksista olleet erittäin aktiivisia ja myötämielisiä, koska ilman heidän panostaan niin tämä ei olisi mahdollista.